0: Zdravljeni, z vami sva Nenad in moj sovoditel Matjaž. V uvodu se tokrat razgovoriva o težavah, ki jih prinaša pomanjkanje osnovnega znanja o prehrani. Predvsem v smislu, kako to naredi ljudi dovzetne, da nasedajo vsem sortam zavajajočih trditev in o tem, od kje po najnem ta težava sploh izvira. Torej, kdo je kriv, da večina splošne populacije ne pozna osnov prehrane? V drugem delu epizode pa predstaviva najprej dejavnike, ki vplivajo na ravni testosterona med staranjem, Potem pa natančnost pametnih ur pri spremljanju energijske porabe, števila korakov in spanja. Preden začnemo pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Zaenkrat to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite luči prižgane in omogočate podcastu, da raste in postaja še bolj kakovosten.
1: Pravim, da frizuro si je zagotovo treba popraviti, to je pač ključen element podkastanja, uspešnega Normalno. podcastanja. Normalno, to je ključno za performance frizura. Še posebej, če te nišče v bistu ne vidi razum tvojega sogovornika.
0: Pravno da jaz vem, da je frizura dobra.
1: No, to je, evo, to. <laughs> <laughs> ok, smo pripravljeni. Sva. Kajša situacija, Ninad, kako si? Spektakularno. Vau, wow, to pa je vrhunska prognoza. Kako si ti? Pa, veš kaj, izenačil te bom. Tudi jaz sem spektakularno. hotel sem reče kaj boljšega, ampak ne najdem izraza, ki bi, ki bi presegel spektakularno.
0: <laughs> ja, to je dokaj pod vrhom.
1: Je, je. To ne bi bilo nekaj lepo, kot to.
0: Ja. To je 46 epizoda. 46, Še je. šest, da jih bo 52.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. 52 računava, da je priložnost za slavje.
1: Je. In uh, ponovno, ponovno, povratek Marija na filozofiranje. Nismo se še odločili crkašno filozofiranje, ker obesna čaka še eno filozofiranje. Je tako za 48? To je
0: 48. Jaz sem računal, da 52 bo označilo eno leto podcasta. Uh -huh. Zdaj že planiram, da bova neprekinjeno vsak teden do takrat posnela.
1: Jaz sem, se ja, Jaz sem se tudi odločil. Jaz sem se tudi odločil, zdaj pač ni šans. Ne spustimo zdaj žokce.
0: Torej, imava kak housekeeping za danes?
1: Uh, uh, ne vem, če imava kakšne ocene, komentarje. Neke predlogov sem dobil za podcast, ampak jih bom prišparal za, za enega gosta za, za tima, ko ga bova enkrat ponovno povabila nazaj, okay. ker je zelo fiziološko obarvanje narave in mislim, da bi to on odlično zrihtati. Namrež govori se o oconah treniranja in o polariziranem treningu. To je naravno spisano njemu na koža. Hm,
0: vidiš, dober predlog. Se bom uh, se zmenila z njim. Uh -huh. Ok. Ocen nismo dobili nobenih novih oziroma nisem preveril. Mogoče sva dobila kako pet zvezdic. To ne vem. vidi vem pa, da nima v nobene ene zvezdice, nažalost, še zmeraj.
1: Ja, Oziroma nažalost. ena je
0: tista, ki ne veva, od kdaj je in kdo je dal, ker ni nobenega revijua.
1: Ni podkrepljena z revijujem, sta pomembnim delom.
0: Ja, tako da to, to se še zmeraj čaka. Jaz sem v pričakovanju za to eno zvezdico. Ne vem, no. Mislim, ne vem, kaj moram še narediti.
1: Očitno prositi no. na kolenih. Drgač ne gre.
0: Ja, mislim. Do zdaj smo že ožalili smo vse te bolj, kako bi te mu rekla...
1: Klasične uh, sekte, kulte, prehranske kulte. <laughs> tako,
0: ja. Te bolj skrajne uh, populacije prehranske. Mm -hmm. In...
1: Uh, In ne samo ja. to. In ne samo to. Tudi dali smo material drugim, kako, nas lahko, kako nam lahko vrnejo,, ne? Uh, kjer smo se v tisti epizodi mi sami posipali s pepelom, tako da... Ja. Ne vem.
0: Nač redu, mislim. Nimaš kaj. Ja. Se zdaj počasi bom nehal težiti s tem, <laughs> kar vidim, da ne pomaga in zgubla energijo na tem. Uh -huh. jo, jo bom usmeril raje v kaj bolj produktivnega.
1: <laughs> pametno, pametno.
0: A je kaj takega aktualnega pri tebi, da bi rati spostavil?
1: Ja, nekaj pa je, veš, uh, tako, malo vašali, malo za res, ampak uh, ne nače, veš, da jaz sem ljubitelj nekaterih, kvalitetno zastavljenih pre-workout oziroma booster izdelkov. Ampak naletel sem pa na nekaj tako naravnost fascinantnega, oh, vsaj meni se tako zdi, in sicer pre-workout v obliki vape Okej,
0: okay, to se sliši zanimivo. In kaj, kako deluje? Kaj je noter?
1: Zelo dobro vprašanje. Noter, ravno berem sestavine, najdemo dobra, vse veš te, klasične, ne? imamo citrulin, tirozin, teanin, Uh, bitruta ekstrakt, torej ekstrakt rdeče pese, taurin, uh, kofein, riboflavin, torej vitamin B2, pa še razne druge sestavine. Zdaj, kar mene malo bega tukaj, ne? kako za vraga se ta star spah absorbira prvo kot prvo in pa si lahko predstavljaš, ne? neka efektivna doza citrolina se tam V, v, v nekih šest plus gram rangih nahaja, do čim jaz ne verjamem, da je v temu vejpu v teh kaplicah ki je bistveno več kot par mililitrov tekočine. Vse tukaj, skupaj. Vse skupaj, tako je. le spostavljajo, da najbi bi 3 kofeina bi bil ekvivalent 200 miligramom zaužitih oralno, ampak Jaz se zdaj, a, ne spoznam toliko na to, b, tudi ni nobene podkrepitve z neko literaturo, da bi lahko tako pogledal. Tako da mal sem skeptičen, malo zelo sem skeptičen, ampak ok, kaj praviš?
0: <laughs> ja, mene manj skrbi absorpcija, ker vemo, da pljuča vsem, imajo neke kapacitete, da Oziroma stvari prehajajo čez pljuča. To je tudi mehanizem, zakaj so nekatere stvari toksične, zakaj se v industriji nosijo zaščitne maske in tako. E, bolj me skrbi sama količina, uh -huh. ker vse to, kar si naštev, noč od tega ne more biti. Niti kofein po mojem, ne more biti v zadostnih količinah. Kaj še le vse ostalo?
1: Ja, se pravi, da deva to še enkrat ponoviti. 3 miligrame naj bi bil ekvivalent 200 miligramov. Um, pač, joj, skoraj ne varjamo, no,
0: <laughs> Kaj, torej, če vej paš 3 miligrame, naj bi bilo to 200 koralno zaužitega. Koralno ja. zaužitega.
1: Zdaj, moj, moj radar, moj BS radar je tukaj šel uh, čez, čez meje, piska. Ja.
0: pokvaril se je.
1: Pokvaril se je. je, <laughs>
0: raznesloga ga
1: je. Razneslo ga je. No, samo tako kot zanimivost, ne? ker s privorkav se kdaj tukaj ukvarjamo, zelo si tudi sami namešamo, pa, pa sem naletel na to zadevo, pa se mi je sprva zdela tako zelo zanimiva, me je malo zintegrirala, ampak se veš, takoj, ko se malo poglobiš noter v te stvari, se, ne sveti, ne? Ni, ni vse zato, kar se sveti.
0: Ne vem, kako bi lahko bilo 3 miligrame enako 200 miligramov na podlagi česa.
1: Ja, ja, se strinjam. No, kakorkol že, to sem je zdel zabavno, da pa sem hotel izpostavljati kole na podcastu pa deliti z teboj, da se malo nasmejemo. Viš se sicer ti reče, no? da ne bom koga, ne delam sicer reklame, ampak ja.
0: Ja, ne je potem delati, te bom moral cenzurirati. <laughs> Dokler niso sponzori, se je ne, da bi jim pustila, da so sponzori s takimi. No, se ne more vrešti. Zaenkrat ne veva, ampak... Zdaj me prav prime, da bi šel preveriti, kakšna je ta farmakokinetika, kofejina in tako. Ampak... Ume,
1: ideja za naslednjič.
0: Za naslednjič, ja. Um, a veš, kaj obstaja en trend? Mislim, upam, da je zdaj že umrl, ne vem, če še obstaja. Teh kavnih klistirjev.
1: <laughs> a to pa se mi zdi, jaz z tega nisem že dolg zasledil, tako da tudi jaz upam, da je to zadeva izumrla.
0: <laughs> Prej bi verjel, da tisto deluje kot tale vape. <laughs>
1: Musimo se presedetiti,
0: ne vem, Ja, ok, zanimivo, zanimivo, ja. Mogoče samo v opozorilo poslašalcem, da to ni prvič, ki smo kaj takega zasledili. Enkrat sem videl, da so se prodajale neke aminokislinske kapljice, kjer zaužiješ pač z njihovo pomočjo za dosti vseh aminokislin in tako izmeriš dnevni odmerek v kaplicah. Mislim, če vemo, da so dnevne potrebe po beljakovinah uh, merimo v gramih na kilogram telesne mase. To so desetine gramov vse skupaj. Ne, oni so pa tam trdili, da z vem, z devetimi kaplicami pokriješ potrebe. Mislim, kakšne so to kapljice? Vedra ali kaj? Uh, to je... Ne?
1: Ja, ja, niso definirali velikost kapljic, le sam s tem bi se lahko še rešil. Zelo podobna uh, stvar v bistvu kot tukaj na nek način. Ne?
0: Uh. Je pa tako, da Če poznaš osnove prehrane, potem te na ta način ne morejo naplahtati. Mogoče je potem smiselno se izobraziti v osnovah prehrane. Doskrat se pogovarjam z našimi varovanci, ki grejo skozi coaching in so dejansko deležni te ene take, kaj je to, učnih lekcij. V bistvu, enega predmeta prehrana skor sem zelo, zelo, zelo na hitro, tak crash course, kako se temu reče po slovensko.
1: Taka uh, hitra lekcija.
0: Ja, neka hitra lekcija. Si mi je zdelo, da obstaja neka slovenska beseda boljša. Zagotovo
1: obstaja, ampak veš, kakšna ja. s temi engleškim izrazi.
0: Tako je, v nekega crash course sodeležni, kjer se naučijo o prehrani to, kar bi se mogli naučiti že po moje, to je moje mnenje, v osnovni šoli. V osnovni šoli se učimo o tem, kako računa stvari, ker nam neka osnovna matematika, dok je osnovna, pomaga potem živeti, urejati svoje finance, ne vem, Vse ostale stvari, ker je matematika pomembna, v bistvu, vse posod je matematika pomembna. Ne? Naučimo se jezika, in maternega, in tujega, in če mogoče kakega ekstra, naučimo se fizike, kemije, vseh teh osnovnih stvari, ne naučimo se v prehrane. Kar je meni osebno se to zdi zelo na nek način zanimivo, na drug način čudno. Ker, če pogledaš vse ostale živalske vrste, kaj naučijo najprej svoje mladiče, naučijo jih o stvareh ki so nevarne in se jih morajo izogibati in stvari, ki so užitne in jih morajo jesti in ne stvari, ki so dobre in koristne za njih. Dočim človek je očitno edina živalska vrsta, ki svojih mladičev nikoli ne nauči jesti. Logično. Oziroma se prehranjevati tako, da bi ko podpirali neke cilje, ki jih imajo kasneje v življenju. Dost čudno, no?
1: E, zelo čudno. Mislim, ni, ni potem čudno, da imamo tukaj neke zmede, polemik in pa težav na tem naslovu, na globalnem nivoju.
0: Ja. Mhm enostavno nismo se naučili osnov. In kar je še bolj zanimivo, to pa glih včeraj sem se pogovarjal z eno varovanko, ki je imela zelo zanimivo anekdoto, ker je prišel k njej, to bo zdaj tako, jaz imam zdravnike sam, pač niso vse vedi. Je prišel k njej na obisk en zdravnik in v tem svojem slogu je, ne vem, nek, so se pogovarjali o hrani in Ne spomnim se več točno, kako je prišlo do tega, v glavnem, ona je njemu pokazala beljakovinski puding, ki jih zdaj uživa, da zadosti svojim potrebam po beljakovinah. In potem je on se čuto poklican, da zdaj njo izobrazi, kako je to samo škodljivo, te beljakovinski pudingi, da to so neke stvari noter, ki jih ki so v Ameriki prepovedane, tam jih sploh ne smejo prodajati, ne, pri nas, na nek, ne vem zakaj so tem, potem pri nas dovoljene, ker so dokazano škodljive in ne vem kaj vse, in je falda, in kaj se je zgodilo, um, ženska je kar izklopla, tako kar pojasnila mu je, kaj je na stvari, tako da je bila, je bila zabavna zgodba, no. Um, spet. Jaz so mraz zdravnike, spoštujem njihovo mnenje. Ko se gre o zdravju in takih stvarih, s ko se referiram na njih, jih vprašam za mnenje, ker so pač strokovnjaki na tem področju. Ampak res mi gre na živce, ki govorijo o prehrani. Uh -huh. So taki, ki znajo, ok, koli, cool, super. Če se razumeš o to, uspodbujam, da izraziš svoje mnenje in izobraziš svoje paciente, v tem, kako se ustrezno prehranjevati. Ampak dajmo prosim ne, če nimamo pojma o tem, kvasiti neumnosti. Ker v tem konkretnem primeru kašen bi bil učinek tega, da se on dela pametnega. V bistvu bi moji varovanki povzročil škodo. In, ne vem, no, na te stvari sem jaz ful alergičen. Um, nočem, da se mi ljudje vmešavajo v stvari, <laughs> tako po domačem povem. Mislim, mimo tega, da itak hočem samo najboljše za njih, ne? in mi potem gre na živce, ki jim nekdo dejansko kvari. Dober načrt. črt. to se je zdaj spremenilo v rent, nisem nameraval tega.
1: No je že v redu vse temu, temu je bil desikniran. Uh, ja, ne, vem, kaj, kaj,
0: sem hotel, ja, ne vem, kaj sem hotel s tem povedati. O, to, da, aha, to sem hotel povedati.
1: O, zdravniki so nekdo, ki
0: zelo spoštujemo njihovo znanje o, o, pač o tem, kako deluje naša fiziologija, pa o zdravju na splošno vejo zelo veliko, pač o delovanju našega na splošno, to je neizpodbitno. Ampak vse ni manjka znanja o prehrani. Um, in tako, Zelo jim pri manjkuje znanje znanja prehrani. Tako da niti nekdo, ki je svojo, skor, to so leta in leta študija, zelo napornega, intenzivnega študija. Včasih, ko se pogovarjam s študenti medicine, sem tako, kako je slovenska beseda, tko? prav, amejstcem, koliko enega znanja morajo oni absorbirati tekom tega študija. Tako da spohim ne mora človek zameriti, da nimajo več prostora za prehrano, ker res nore količine znanja morajo absorbirati, ne samo, mislim, tekom vseh let, ki se, ne samo študijo, ampak tudi kasneje, specializacije in tako naprej. Um, Vhodo sem reči to, da recimo niti velik dele zdravnikov tudi nima pokritih osnov prehrane. Um, plus, da gremo še dalje, ugotavljam, da niti ljudje, ki se šolajo, O prehrani. Okay. Dosti krat tekom tega študija ne razvijajo uh, veščin pa znanja o prehrani v zadostni meri, da bi znali prepoznati napačne trditve ali pa nekako oceniti uh, trditve. Torej, tudi ljudje, ki potem so recimo diplomirani uh, neki ali dietetiki ali inženini prehrane ali kar kol, ali pa mogoče so v magistri, dosti krat niso naučeni prehrane na ta način da bi bilo to neko zelo praktično znanje, ne? tako da bi se znali sami obrniti, prepoznat, kaj točno potrebujejo za nek cilj in še potem na naslednji stopnički nekoga drugega izobraziti o prehrani na tak način. Torej lahko sem rečeva to, da imamo krizo znanja v prehrani, ki se začne že v osnovni šoli in se pol nadaljuje tudi čas visoko šolstvo. V bistvu zelo težko se je izobraziti o prehrani na nek praktičen način kjer bi ti to pomagalo tako, da je lahko potem brez skrbi navigiraš po tem sodobnem prehranskem okolju, ki vemo, da je zelo zahrbtno, ki ni tako da vsi, ki nam hrano prodajajo, želijo samo najboljše za nas. Ampak oni dejansko želijo na nas zaslužiti dost krat. To so in restauracije, in živilska industrija. In tukaj spet, ne, ta stvar ima nianse. Ni, da so oni slabi, pa samo hočejo izžeti, denar iz nas. En kup stvari imajo tudi dobrih, ki so uporabne, ki so neka funkcionalna živila, ki so recimo beljakovinski pudingi, ki jih prej nismo imeli. Ne? To so vse dobre stvari. Ampak še zmeraj ta podjetja morajo gledati bottom line in morajo delati izdelke, ki se prodajajo v čim večji količini. Intereso im, je, da jih mi pojemo čim več, vsaj delno, tega ne moremo zanemariti. Tudi, če imaš podjetje, ki se ukvarja s tem, da prodaja neka živila, ki so rečmo temu v narekovajih, bolj zdrava, še zmeraj hočejo prodati čim več tega. In če jaz čim več tega pojem, ne glede na to, če je živilo zdravo, če pojem tega preveč, pač to za mene več zdaj ne bo zdravo. Tako da vedno obstaja ta konsideracija tega bottom line -a. Oni nam hočejo čim več prodati, tudi če to za nas ni nujno najboljše. In tako je vse po vso druge. Tudi v restauraciji njih ne zanima, ali je ta obrok ravnotežen. Njih zanima, ali je okusen. Idealno je tebi bel ukusen, kot bi ti mogo biti, ker ga takrat poješ več, počutiš se zelo zadovoljen in naslednjič prideš nazaj. Ali pa celo priporočaš prijateljem, da pridejo s tabo naslednjič. E, tako te stvari delujejo. In če nimaš nekih osnovnih veščin razvitih, če ne veš, koliko česa kje je, kaj je v tej jedi najbrš notr, kako potem oceniš, spoh, kaj si poedel in kakšne so tvoje prehranske potrebe. In teh praktičnih stvari se ne naučiš niti v osnovni šoli, Uh, niti, če greš na medicinsko fakulteto in niti, če študiraš prehrano ali pa dietetiko
1: Kar je zaskrbljujoče? Ej, ponoma se strenjam s teboj, Nenad. Um, mogoče ta ključen problem, vsaj tizga, ki sem ga jaz zasledil, eh, kot nekdo, ki je del recimo vsaj del tega šolanja pri nas skozi na, na, na stopni fakultete, se mi zdi, da prvo kot prvo, naučimo se dobro interpretirati literaturo kot tako, pa se mi zdi, da se nas bolj uči v tej smeri samo a, a veš, varjami na besedi, besedo nekomu in napifljaj se neke podatke na pamet. In drugo kot drugo, ne učimo se, kako, tih, kako to teoretično znanje potem spraviti, tako kot si rekel, na praktičen nivo. Mhm. In potem pogosto, ko se pogovarjam z nekom, ki recimo da obvlada teorijo, ne moram nič reči, ampak vidim, kje so potem nekak te pomankljivosti, ko bi probal te stvari spraviti v prakso, ki se jih ta oseba mogoče sploh ne zaveda na nek način, ne. In podobno stvar sem sicer zasledil, oziroma podoben pogovor sem imel tudi z, z bratom na nivoju fizioterapije. Čist en tak podoben primer, ne, razkol med neko teorijo in prakso. Ampak ja, ok, se je to v bistvu v končni fazi je tako, ne, samo... Uh, globi problem se začne že prej, tako kot si omenil. Že v osnovni šoli bi se teh stvari morali naučiti in uh, mi je v bistvu prav fajn, kako nas kdaj določene osnovne šole tudi povabijo, da za njih potem opravimo kakšno uh, predavanje tarčno usmerjene v, v mlajšo populacijo. In kako zelo elegantno se da v bistvu stvari tudi približati taki populaciji na tak zelo praktično uporaben in predvsem zanimiv način. Ne rabiti to neč, ki preveč kompleksnega in zakompliciranega in ne vem kaj še vse. Tako da bi si želel, da bi bila to bolj redna praksa v osnovnih šol. Mogoče bomo nekega dne to tudi doživeli
0: V osnovnih šolah obstaja predmet, ki se mu reče gospodinstvo sicer. Uhum, samo moj spomini na gospodinstvo so to, da pekli smo pico, delali smo nekaj druge stvari, nekaj smo kuhali in v bistvu smo se učili v tem, kako ač kako gospodinjiti, kaj pa jaz vem. N nismo se učili dejansko prehrani prehrani. Uh, oziroma tudi, če smo se nekak dvomim, da je
1: bilo to Mislim, naš vrh učenja o prehrani, mislim, da je bil bolj kot ne tista prehranska piramida in tukaj se je zadeva ustavila, potem pa tako kot se rekel, smo se bolj kot ne učili narediti kulinarično, ukuseno brok, ne pa tudi eh, bolj optimizirano brok za naše zdravje, dolgoživost in podobne stvari.
0: Tako da da ne bova čist Nepoštena, naučiš se prižgati štedilnik in vse te stvari. To o prehrani nekako sicer osvojiš, da si poznaš znaš speči jajce, pa hrenovko, ampak več kot to pa v bistvu se ne naučiš pri gospodinstvu. Tistih najbolj pomembnih stvari se ne naučiš. Ne naučiš se prehrane, očiš se kuhati, to sta dve različni stvari. Zato kuharji niso strokovnjaki prehranski. Mhm. Oni znajo stvar narediti okusno, ne pa prehransko optimizirano. Seveda nekaj prej sem še hotel ko si omenil ti svojo izkušnjo, da ne bo izpadlo spet na robe, da sem samo negativen. Čeprav mogoče je preložnost, da mi da, kak v študent ali v profesor, eno zvezdico, ampak bom vse en še druge. Še, bom, ja, še vse predstavil drugo plat, pa kljub temu, da mogoče potem to mi odozame to zvezdico. Ja, tudi jaz sem trenutno v procesu pač, predobivanja oziroma študija na magisterski stopni, prehrane in nijem nič za pripomniti. Načeloma je stvar dokaj zanimiva in dejansko so nekaj stvari, ki sem se jih naučil na novo tam o tem letu. Uh, ampak nekih takih praktičnih veščin, ki jih pa prehranski strokovnjak rečeva pa prehranski svetovalec, ki dela z ljudmi in jih mora praktično naučiti, kako naj si svojo prehrano organizirajo, ne pridobiš. Vsaj za enkrat nič takega nisem videl zelo fajn teorija, neke druge take veščine, ki ti koristijo mogoče pri iskanju literature in tako. Tako kot si povedal, opazim tudi en tako ogromen deficit pri interpretaciji literature, tega tudi ni, tako da to je do dobro nameren predlog oziroma dobro namerna kritika. Uh, tako da ja, no, za je, zaenkrat je moja izkušnja sicer lahko rečela, da je pozitivna, vidim pa prostora za napredek.
1: Ej, se strinjam. pa mogoče lahko eh, bi se še jaz malo dopolnil na tistem nivoju eh, osnovnih šol kot gospodinstva, da se ne bo zdaj, eh, mislim, mislim, da se razume, da bi bilo zelo smiselno, da se že v tisti fazi začnemo malo učiti v teh stvarih, eh, ampak po drugi strani pa tudi nekak ne moremo samo potem uporabiti teh šol kot nekega grešnega kozlja ne, v, v tem stilu, da če otrok se pa zdaj slabo prehranjuje sam zaradi tega. Ne, mislim, se ima še se še veliko vrakov tudi doma, ne? Uh, tako da ta zadeva se lahko tudi druge začne. Se vem, da to je tko.
0: Ampak, da <laughs> se strinjam, se apsolutno strinjam, uh, ker pač se veš, kako v bistvu to je naša nekak. prevzemanje odgovornosti je naša stvar. Tako, ne? Točno to. Vsak, če hočeš nekje, da je nekaj storjena, pol pač prevzameš odgovornost in narediš tako, kot je treba. Ampak, realnost je taka, da v sodobnem svetu je življenje organizirano tako, da se specializiramo za neke stvari, Naša družba to potrebuje, da se mi kot posamezniki specializiramo neke stvari, opravljamo te funkcije in outsourcamo druge stvari, ker nismo več generalisti, nekomu drugemu, tistemu, ki je specializiran za to dotično področje. In naše otroke izobražuje šola. In ko govorimo o izobraževanju, pa o učenju, pol outsourcamo to šolskemu sistemu. Starši načeloma doma naj ne v narekovajih zapravljali čas. sve zapravljanje časa, ampak računajo na to, da jih bodo matematiko, kemijo, fiziko, v končni fazi tudi prehrano bi lahko dali sem noter, naučili v šoli. In ko mora zdaj starš, ki je specializiran za neko specialno nalogo, ki mora hoditi v službo in tam dela nekaj, kar kolo, potem doma zdaj pa res zapravljati čas za to, kar bi že moralo biti storjeno v službi nekoga drugega, ki je specializiran za to dotično področje, potem tukaj nekaj ne štima. Tako da jaz razumem to, da ja, dejmo spremati odgovornost, pa ko so otroci domaji hraniti dobro, uh, ampak za samo izobraževanje prehrani, pa izobraževanje vsem drugem, je šolski sistem zadolžen. In iz tega potem lahko rečeva, da zdaj njihovi starši niso bili naučeni, o pravilni prehrani. Kako zdaj naj oni poskrbijo za prehrano svojih otrok, če že v startu nihče njih ni naučil o njihovi prehrani. Ne? Spoh nimajo že v startu veščin. Tudi če imajo oni, vse, vsak starš ima najboljše namene za svojega otroka, razen nek majhen delež tistih delikventov, ki pač so čudni in jim ni mar za svoje otroke. Ne? Uh, v glavnem mislim, da bi bilo to stvar smiselno nekako reorganizirati na nivojo šolskega sistema in da bi mogla biti prehrana predmet v šoli, predmet, ki ima neko število ur, ker prehrana je pomembna za naše zdravje, tako kot športna vzgoja. Športna vzgoja ima neko število ur, ki je kar zajedno število ur in to je super, podpiram, še več ur bi dal športni vzgoji, če se mena vpraša. Ampak nekje bi bilo potrebno najti tudi mesto za prehrano, ker je precej pomembna stvar. Meni je vedno fajn, ko nas povabijo v šole, uh, Ampak je problem, ker sicer ne, da nekaj uživam predelo z otroke, ampak um, je zanimiva izkušnja. <laughs> biti, se smeje. Um, zanimiva izkušnja je. Problem pa je sem ta, da je to vedno na nek, tak, nek samo projekt nekega profesora ali pa včasih ravnateljce, ki nas je nekje spoznala in ona zdaj nam ne more dati predmeta. Veš, mi ni, to mora biti uradno narejeno, to mora biti nekaj kurikulum vzpostavljen, mora iti čez nekaj Kaj pa vem, preverbo, kakorkoli to pač poteka, odobreno strani ministerstva in tako naprej. In potem so mi pač samo kot neki zunani izvajalci, ki imamo neko število ur. In a v treh urah, prvič, kaj spoh otroci pričakujejo teh ur, ponavadi, To imajo kot neko zapravljanje časa, ker ko so prišli drugi izvajalci. So pač tam neke delali, kar jim ni za nič uporabno, pa nihče jih pri tem ne preverja, niti nimajo nek nekega incentiv, kaj je to, kako je poslovensko. Nekaj inicijative. Ne, neke. Nekega uspodbude neke nimajo, ne, da bi se dejansko zauzeli za to in bi poslušali tam, ker vejo, da ce nima veze, če zdaj poslušamo ali pa ne. Zdaj, če jih mi res uspemo animirati, kar pa lahko rečemo, da smo tudi pri tem relativno dobri, glede na okoliščine nam uspe ponavadi kar dobro, naredimo stvar zanimivo. Ampak vseeno, ni to uraden predmet. Vprašanje je, koliko v teh parih ur, treh, štirih, petih, tudi čestih, ne vem, koliko smo imeli. Mislim, a veš, v, v nekem kontekstu stotih ur šolanja so te tri ure dobesedno plune neko v morje. Tako da, mogoče, če nam je kdo z ministrov posluša, mi so tukaj. <laughs> Imamo že pripravljen program, vemo, kako bi se te stvari lotili, da dajmo se zmeniti. Zdajmo se zmeti. Kaj podpišem peticijo? Ja. Ok. Mislim, da to je pa bil zdaj dolg ovod. Meni je všeč, sicer vidiš, kako deliva mnenja.
1: Ja. No, jaz sem je zdelil, da se bo tako bolj počasi začeli, ampak <laughs> mašina se zagreje. Nenati ti si kaj en un dizlaž, veš. Najprej nekaj minut, da se mašina ogreje, pa pa sam gre.
0: pa <laughs> jaz se kaj hitro igrejem.
1: Pojmi, kaj si pripravljena. Hitro pripravljam,
0: jaz imam dve brzini, ja, veš Noč
1: Zdem, pa... Ja. 100. Ja, sej, sej. Nač, to se potem odrazi na, na, na atletski stezi. V obliki poškod. <laughs> Sam res. To je lahko dobra stvar ali pa, ali pa negativna, ne?
0: To je pa čisto res, ja. Ni neke umestne poti pri meni, to je zelo nenavadno. človek <laughs> ekstremo. Kar je zelo nenavadno za nekoga, ki skos oglaša to, kako je treba iskati kompromise, pa razmisliti v stvarih, pa uh, ne, so, nuanced, so neka sivinaje, pa njanse, pa vse to, pa pa ima <laughs> sam nič pa sto.
1: <laughs> v praksi pa nič od tega, ja. <laughs>
0: <laughs> okay, pač, ok, Reša, da sem zapletena osebnost in greva naprej. A se bo lotila
1: zdaj teh najnih glavnih tem? Dejmo se, dajmo se. Kaj si imel ti danes v načrtu?
0: Jaz bom danes uh, nadaljeval, v bistvu iz prejšnje epizode, ki so jo posnela stino, uh -huh. ko so se pogovarjala o reproduktivnem zdravju. In v tisti epizodi so omenjala dost vpliv preniskega energijskega vnosa na reproduktivno zdravje. Ker to je ena stvar, ker dosti govorimo o tem, kako prekomeren vnos energije je za nekaj aspekte zdravja, tudi reproduktivno zdravje lahko škodljiv, ne govori se pa za o tem, kako tudi drug ekstrem, ki je pač nezadosten energijski vnos v zasledovanju nekih ekstremnih ciljev ponavadi, lahko na podoben način škodljiv ali pa mogoče celo še bolj škodljiv na krate rok. Uh, in uh, pogovarjala se se tudi o testosteronu, ki je en zelo pomemben dejavnik reproduktivnega zdravja pri moških, pa tudi neka stvar, ki moške ponavadi, uh, vsaj v praksi upažam, zanima. Do krat, ko delam z moškimi varovanci, je tako, testosteron je tista stvar, o kjer se pogovarjamo, to je tako. Tudi če nimajo problema s tem, O tem se pogovarjamo.
1: <laughs> ja, to je taka vedno aktualna tema. Mislim, da vsakega moškega pač zanima in si želi, da ohranja ta nivo na nekim spodobni točki, uh, Ker je pač povezan z številnimi funkcijami v teliso. Ne? <laughs> Tako je. In zdaj, dosti
0: krat se tudi zgodi, da ti varovanci nimajo problema z nezadostnim energijskim vnosom. Okay? Ampak vse lahko trpijo neke uh, znake nizkega testosterona ali pa znižanja testosterona. In potem, seveda, ponavadi se v, te, v to debato najprej pridajo z nekimi, kaj pa to dopolnilo, kaj pa tisto dopolnilo, ne? kaj so neke specialne prehranske prilagoditve, ki jih lahko naredim. Čirole čarole, kaj pa une masaže, dihanje neko posebno, veš, take stvari. Uh -huh. Kje vse to je ali nima absolutno nobenega vpliva, pa je samo dobro marketirano, ali je marginalno pomembno. In v primerjavi z drugimi pomembnejšimi dejavniki sploh nepomembno. In potem ugotovimo nadalje, da ti ljudje, ki se ukvarjajo z malenkostmi, pa iščejo obližnice, ponavadi teh velikih stvari nimajo v celoti zakrpanih. In če nas zanima optimizacija testosterona, potem nas zanima, kateri so tisti veliki najpomembnejši dejavniki, ki so povezani z nižjimi ravnmi. Zdaj ali kadarkoli, ali predvsem med staranjem. Ker starost je ena stvar, ki je mogoče celo najbolj pomemben določevalec ravni testosterona.? Okay? Vemo, da začne opadati dost hitro, mogoče bi lahko rekli, da že po 30. letu, kar sicer močno dvomim, če je nekdo optimalno zdrav, ne pride do nekega opadanja hudega, že čez kakšnega. Lahko pa rečemo, da ko je nekdo star 60 let pa tam potem že res začnejo stvari uh, it na vzdolj, zelo občutno, neskoraj ne glede na to, kaj ta človek počne, kako zdravje je in tako naprej. Je pa res, da lahko to trajektorijo, um, kaj, krivuljo, nekako narediš bolj položno, če optimiziraš določene stvari, za kjer vemo, da vplivajo na testosteron. No, v bistvu o tem sem hotel govoriti v tej epizodi, prebral sem en zanimiv, relativno zanimiv članek, Ampak, ker sem bil že eh, primed <laughs> za to, ne, ker sem se pred kratkim pogovarjal o tem, pa prebral neke druge članke, me je pač zaintrigiral tudi ta, če gli gre za presečno raziskavo. Eh, naslov članka je Prevalence of Low testosterone According to Health Behavior in Older Adult Men. In to so Ho, Kim in Lee 2021. Um, in je objavljen v Health Healthcare, ki je v bistvu ta MDPI journal, ki je to je Multidisciplinary Digital Publishing Institute.
1: Mislim karkoli je ima zelo tak slab track record, bi ja.
0: Pogosto sem že zasledil kakšne sumljive članke uh, sumljive na, na več načinov in moram reči, da tudi ta je bil v metodah malo čuden. Grafi so malo čudni neke stvari so označene statistično značilne, neke druge stvari niso, za kjer bi ja sicer rekel, da so tudi statistično značilne, um, ampak ok, ne, ne bova, Nima, sploh ni pomembno dejansko v neki veliki sliki. Pomembno je samo to, da me je članek sprožil, da probam nekako povzeti, kaj so tiste najbolj pomembne stvari, ki vplivajo na ravni testosterona med staranjem, na je... Ker je smiselno posvetiti največ pozornosti, če nas zanima, kako optimizirati ta aspekt svojega zdravja. Ok, zdaj, na hitro, zakaj je sploh testosteron pomemben, zakaj nas zanima? Uh, mislim, da to ni neka velika uganka nobenemu. Uh, pri reprodukciji je pomemben zato, ker tudi regulira proizvodnjo sperme, um, regulira tudi želje po pospolnosti nekako ima ta učinek, da nas, da nas motivira, ponavadi je so neki simptomi podobni depresiji, tudi znak z nizkega testosterona, ljudje nimajo volje, oziroma pač moški nimajo volje, tako da, um, tudi to je relativno pomemben določevalec kakovosti življenja in pa na ekspresiju spolnih karakteristik, ne? na mišično maso, na telesno poraščenost, na rast kosti, um, spet en kup pomembnih stvari, tako za počutje kot za ja, neko splošno kakovost življenja. In rekli smo, da zadeva pada s starostjo, da začne strmo padati po 60. letu in da je to upadanje potem povezano na eni točki so to problemi s spolnostjo, ne, pride do te rektilne disfunkcije oziroma impotence in pa na drugi točki s povečano umrljivostjo, predvsem zaradi presnovnih in pa srčnožilnih bolezni. Tako da to znižanje testosterona pri moških je dejansko zdravstveni problem. Ne. Negativno vpliva na kakovost življenja, in na, lahko rečemo tudi storilnost polovice populacije in poveča breme na zdravstveni sistem. Tako da tega se hočemo izogniti. Ne. V interesu nam je ohranjati čim više ravni, čim dlje časa. Brez nekih farmakoloških prilagoditev, ne, To je sicer ena pot, ampak ker cimo, da želimo to narediti na ta način, da so te ravni nekak endogeno regulirane dokler lahko. Pač, ko pa enkrat več ne morejo biti, potem pa tudi pač neke farmakološke intervencije so lahko ena izmed poti, ampak na noč ne namigujem, no ga ne spodbujam to, Petek z zdravniki pa se pozanimajte. <laughs> ok, za katere stvari smo dokaj prepričani, ne? da vplivajo na ravni testosterona. Predsem to so vsej, vemo dejavniki življenjskega sloga. Spanje je ena stvar, ki akutno vpliva, na dolgi rok nisem ziher. Uh, nisem sihr, da obstaja do, jo dobre raziskave na tem področju, nisem jih niti šel in v tej raziskavi niso se ukvarjali spanjem. So se pa ukvarjali z vsemi ostalimi dejavniki, za kjer je vemo. Kajenje, alkohol, telesna dejavnost, pa telesna sestava. Vemo, da recimo kadilci imajo tam lahko do 10% nižji testosteron v primerjavi z nekadilci. Vemo, da kronično uživanje alkohola je tudi povezano z neko podobno mero znižanja testosterona Ne, v primerjavi s tistimi, ki so nekako ali abstinirajo ali pijejo relativno malo. In pa e, telesna dejavnost, vemo, da redna telesna dejavnost je načeloma povezana z višimi e, ravnmi testosterona. In pa seveda telesna sestava, to lahko rečemo z e, velikimi črkami, napišemo, ker telesna sestava je pa mogoče od vseh dejavnikov še najbolj tesno povezana z ravnmi testosterona. Vemo, da pretirana zamaščenost, tudi vemo, kakšni so mehanizmi, in pa sploh, Ta visceralna zamaščenost je močno povezana z, torej to je visceralna zamaščenost okoli trbuha, oziroma okoli notranjih organov, je morda celo najbolj tesno povezana z zniženimi ravni testosterona. In zdaj pač cilj te raziskave je bil tak, vzeli so nekih slabih 3000 ljudi, moških, in so jim izmerili ravni testosterona in potem so tudi poprašali jih v njihovi zgodovini kajenja, stopnje telesne dejavnosti, telesne sestave, uživanje alkohola in tako naprej. In to so bili starejši moški, stari med 65 in 80 let. In potem so jih razdelili v dve skupini. Ena je bila ta z nizkim testosteronom, druga pa z visokim. Niski je bil pod 300 nanogramov na deciliter, visok je bil nad 300 nanogramov na deciliter. In potem, ko so jih razdelili, oziroma ko so jih vprašali, zakajenje, so jih razdelili na trenutne, nekdanje ali pa v nekaj nikoli nekaj kadijo. Za alkohol je bilo v tri skupine spet. Prva je bila skupina nizkega tveganja, ki popijajo 1 do 40 gramov alkohola na dan, druga je bila srednjega tveganja od 41 do 60 gramov na dan in tretja visokega tveganja 61 gramov na dan. Čistko, da si bomo znali predstavljati v praksi neko normalno vino, ki ima tam malo več kot 12 odstotkov alkohola, se mi zdi, ne? ima na 100 mililitrov, to pomeni 12,5 mililitrov alkohola in gostota alkohola je 0,8 gramov na ml. in potem, če to pomnožiš s temi 12,5, dobiš nekaj 10 gramov alkohola v 100 ml vina. To pomeni, da nizka skupina, ki do 40 gramov, bi to bilo 4 decivina na dan. To se je smatralo kot nizko tveganje, kot srednje 6 decivina, kot visoko več kot 6 decivina na dan. Tako da, to je kar dost vina.
1: <laughs> In potem, a si kot nekaj rešt? Ne, samo en, neumen komentar prezvez <laughs> Izvoliš. <laughs> Mislim, da je to kar meja, no? Tako, ni, imamo nekaj lufta na tem naslovu. <laughs> ja, ja. Ni, ni okay. se tudi
0: rezultati na tem področju so potem zelo zanimivi. Se bo prideval tja.
1: Super, se mi je kar malo kamen odvali od srca, da se lahko danes po poslužbi privoščim malo rozeja.
0: <laughs> ja. Uh, okay. telesna dejavnost je bila nič do dvakrat tedensko, je bila malo, tri do 4-krat tedensko, srednja in 5 do krat tedensko, in do sedem krat tedensko uh, veliko. In tudi potem glede na vrsto vadbe so razdelili aerobno za moč, pa um, stretching, to je torej raztezanje Delaš telesne maščobe, če so bili pod 22, je bilo smatrano za normalno, to je dost visok, delejš telesne maščobe, ne, recimo, če razdeliš samo na dve skupini, in pa nad 22 odstotkov, ki se je smatralo kot debelost. Indeks telesne mase so spet na zanimiv način razdelili pod 22,9 kilogramov na kvadratni meter. je bilo normalno, potem 23 do 25 je bilo pretežko, do čim vemo, da 25 se nekako smatra še ponovadi za normalno. Ne? Oziroma od 23 do 25 je zgornja meja normalnega. Tukaj so to ovrednotili kot pretežko in potem nad 25, kar se ponovadi smatra kot pretežko, so tukaj že ovrednotili kot debelo. Uh, tako da nisem šel preverjati tam, sprašujem se, če ni to specifično za populacijo, ker so bili azijci, tako da mogoče tam te stvari drugače. moja postavljene drugače meje. Morda, ja. Južna Koreja je bila to, ampak se nima veze. Mislim, da je vsen relevantno. Mislim, da je tako celo še boljše, no kot če bi rekli, da je pod 25 normalno vse, kar je pod uh -huh. 25. Tako dobiš še ne en umesen presek. In potem obsek pasu pod 90 je normalno, nad 90 se smatra kot debelost. Zdaj pa, če pogledamo kakšni so rezultati oziroma kakšne so povezave med skupino z nizkim testosteronom pa visokim testosteronom, so bile statistično značilne razlike in to so bile tako, bile so res statistično značilne, tako ni, ta vrednost ni bila nič cela nič pet, ampak je bila tako nič cela nič, nič ena oziroma manj od tega. Uh, tako da so kar postavili eno konkretno mejo. Um, telesna masa je bila povezana indeks telesne mase, obsek pasu odstotek telesne maščobe, odstotek mišične mase. Vse te stvari so bile, bistvene razlike so bile med obema skupinama. Tako zato lahko rečemo, da to so zelo, zelo pomembne stvari. Ne? Zboh, obsek pa so, količina maščobne mase pa količina mišične mase. Če nekdo želi optimizirati svoj, svoje ravni testosterona, potem ga te stvari zanimajo. To je tista stvar, s katero se mora ukvarjati. Super pomembno. Potem, vadba je bila... Sicer bile so statistično značilne razlike med skupinama, ampak so bile tako zelo mejne. Tako da tukaj ne bi si na podlagi teh rezultatov upal polagati nekega velikega upanja v to. Zanimivo mogoče, da je aerobna vadba pa vadba za moč bila na podoben način povezana, oziroma z podobno stopnjo. Ampak se zanimivo, ni bila neka tako zelo uh, značilna povezava. In alkohol ni bil povezan sploh. Tako da niti tistih 60 gramov ni bilo povezano z nižjim ali višjim testosteronom. V tej raziskavi. Imamo druge, v kjer jih je, ampak v tej recimo ni bil. Tako da to se mi je izdelo precej zanimivo. No. Uh, je pa kajenje, spet ena stvar, ki je zelo močno povezana za celo zadevo. Pa škadilci načeloma... Uh, ja, kadilci so imeli precej, zniž oziroma obet za nižji tesosteron je bil precej višji pri kadilcih kot pri in pri nekadilcih, kot tudi pri eh, nekdanjih kadilcih. nekak na podlagi tega bi lahko izpostavili dve stvari, telesna sestava pa kajenje. <laughs> in zanimivo je to neka stvar, ki pogosto ni urejena pri ljudeh ki jih zanima, kako optimizirati svoje ravnite sosterone in se ponavadi poslužujejo nekih drugih ali specialnih dodatkov ali nekih tehnik takšnih in drugačnih. Ne. Pogosto potem vidim, da kadijo, ali pa eh, niso opravili vsega, kar bi še lahko opravili na, podro na področju prehrane in vadbe, da bi eh, te stvari optimizirali. No.
1: Ja, vse kot pri kakšnih drugih stvarih. Ta piramida prioritet malo obrnjena na glavo. Zanemarimo te osnove, pa se raje poslužimo tistega magic pila, pod narekovaji. Ja. Mm. Um, tako da, tukaj
0: lahko, ena stvar mogoče pozabil sem še povejati. Če glih vadba sama po sebi nekak ni bila pač v tem vzorcu povezana z eronmi testosterona, bo vadba ena zelo, zelo pomembna stvar, ko govorimo o optimizaciji telesne sestave. Če jaz rečem, da je v starosti dobro imeti čim večji odstotek mišične mase, potem tega ne moreš doseči drugače, kot da vadiš z premeni oziroma da vadiš za moč. In vsakakor bo potem vadba imela nek, uh, neko vlogo pri tem. In uh, potem tudi, če, tudi če vadba sama po sebi ni nekak zelo močno povezana z ravnmi testosterona oziroma če ni nekak razlik med to skupino z višjim in nižjim, še vse bo zelo pomembna posredno ne, zaradi tega, ker drugače ne moremo optimizirati telesne sestave, kot tako da vključimo tudi neko relativno visoko stopnjo fizične aktivnosti in posebnih modalitet vadbe. Tako to mislim, da so najpomembnejše lekcije. No. Uhum. nič kaj drugega koristnega iz tega članka, ne moremo sklepati.
1: Ok, a boš zdaj imel še en bolj pomemben segment, pa bolj zanimiv in sicer kako se zdaj v to zgodbo upeljajo farmakološke prilagoditve?
0: <laughs> farmakološke prilagoditve se upeljajo od, da se to je spet ena zanimiva zgodba. Ko se pogovarjamo z varavanci o tem in jih so testosteron in ga želijo optimizirati, jih jaz vedno vprašam, zakaj jih želiš optimizirati? A imaš občutek, da imaš probleme s tem? Ker, a veš, zakaj bi se ukvarjal s tem, če nimaš nobenih problemov, ne? Ok, druga stvar je, če ti misliš, da potrebuješ neke ogromne količine mišične mase, pa hočeš postati profesionalni bodybuilder, to ne moreš skor postati na naraven način. Pa paš pač mogal ne? Spoh v tistih posebnih kategorijah, ko ne govorimo o naturalcih. Uh, pač, glej, dejmo si naliti čistega vina. Tam ni noben, naraven, ok? Tam vsi suplementirajo. Tako da, prosim, <lacht> tako je, lej, Kod, med profesionalci ni naravnih vodibilderev, tako da, ok, ampak v redu. Z mene zdaj... ne rabeš
1: pripričovati, jaz, ja, jaz se tega, popolnoma zavedam.
0: Sam, samo ponavljan, mogoče dobim, še kaj... mogoče dobim zdaj eno zvezdico. <lacht> A ja, še
1: iščeš različne poti, ki ja, bi lahko vse tukaj odvalila. Tako, okay, okay. Ja, se mi zdi, rad, da sem odkril
0: ja, novo nekako, novo pot, ki bi Nova mogoče videjo. lahko zaslužil. Kako, eno zvezdico. Uh, kaj sem reči? A ja, okay, cool. Če nima nekdo ciljev v tej smeri, potem ga najbrž optimizacija zanima za to, ker čuti, da nekaj ni prav. Ali uh, ni za klibido, ali uh, pač zjutraj ne moreš otora postaviti, ali uh, ni da dost motiviran, občuti neke uh, simptome, izmučenosti, pomankanja motivacije, depresije, kaj pa vem, neke take stvari. In če od tega ne opaziš, zakaj potem hočeš to stvar optimizirati? Ne, ne rabiš je, ker tudi obstaja neka normalna biološka uh, variabilnost v ravneh testosterona. Nekdo se lahko, dva posameznika lahko imata enake ravni izmerjene s skrbnim testom, ampak en čuti simptome pomankanja, drugi pa se v bistvu počuti vreden milijon dolarjev. Ne? Sicer zdaj že posegam na, na področje zdravnikov, pa jaz sem prej njim to za zdaj pa sam počnem izte na umnosti, v resnici ne, ne govorim, da karkolo od tega delam. Jaz pa le, rečem, le če misliš, da imaš težave, tako se ponovadi ta debata zaključi. A misliš, da imaš težave, mislim, da imam te težave, ok, super, pejtk endokrinologov. Tako se ponovadi ta eh, stvar zaključi. Ni zdaj, da jaz njemu karkoli kar tam prodajam, pa mož to, pa morš uno, pa bo, bo tako in tisto. Lahko, sicer ne mu povem, kaj prehransko mogoče lahko prilagodi, ampak realno, če ima težave, potem bo šel k endokrinologo, pa potem mu jaz ne morem pomagati. In mislim, lahko me kateri od endokrinologov popravi, če se motim, da tudi, ko nekoga diagnosticirajo zdaj, ali mu bodo dali, ali mu bodo dosuplementirali testosteron, ni samo, da mu zmerijo ravni, pa pogledajo, ok, cool, si znotraj referenčnih vrednosti, ne bomo nač delali. Ampak ga vprašajo, Če je recimo nekje na spodnji meji, potem ga vprašal, a čutiš neke simptome, ki so bi lahko bili povezani z nizkim testosteronom in, in tako naprej in tako naprej. Ker tudi, če ima nekdo nekoliko nižje, pa se počuti dobro, pa še zmeri je znotraj referenčnih vrednosti. Se zato pa obstaja range referenčnih vrednosti. In se mogoče s tem ne rabi ukvarjati. In da se s tem ukvarjaš, ko, si, ko se ukvarjaš z nečim zdravsi, v bistvu iščeš problem tam, kjer jih ni. In ti to jevne da Te kapacitete bi lahko namenil nečemu drugemu bolj koristnemu. No? Namesto, da se ukvarjaš s tem, kako boš optimiziral testosteron, za katerega ga že itak v mejah normale, pa ne čutiš simptomov pomanjkanja, mogoče lahko več uh, nameniš pozornosti prehrani, pa vadbi in tako mogoče celo res koristno vplivaš tudi
1: na ta aspekt. Cool. Mogoče še to, ker je to ena stvar, ki pa meni malo jezi, uh, pa si jo Tako, zelo nahiter si jo uh, v bistvu že, že omenil. To so pa razna dopolnila na tem naslovu. Mhm. ta naravna dopolnila, testo pusteri po domače. Uh, ali so učinkoviti ali ne? Tko, kratek odgovor, ne. <laughs> pač razne te uh, make, tribulusi in ne veše kaj, vse uh, ni učinkovito. Tako, čisto konkretno na primeru D.A.A.ja, zato, ker uh, se mi zdi, da je bilo morda eno izmed tistih um, ki je obeta največ koristi, torej ta d kislina, ker je prva raziskava, ki je ven prišla, je pokazala, da poviša testosteron pri sicer zdravih moških. Da mislim, da že potem naslednja raziskava ni odkrila nobenih razlik in pri tretji raziskavi so celo odkrili znižanje testosterona. <laughs> Tako da, uh, morda je še kakšna zadeva šla, prišla ven na tem naslovo, pa je jaz pač, še ne poznam, ampak ne bi ravno polagal roke v ogen, da ta stvar deluje. Uh, in, in še nekaj bi omenil. Mislim, da je ravno ta skupina prehranskih dopolnil, torej te 100 boosteri poleg kakšnih uh, fatburnerjev, je najbolj znana potem, da lahko se boje kakšno snov, ki je ne bi smela vsebovati. Ne, konkretno so se v preteklosti v takih dopolnilih znajdli kakšne zadeve za Se veste, no, za, za boljše delovanje moškega spolnega organa in potem ti to da nek lažen občutek, da ta stvar dejansko deluje, pa seveda ne. In tudi ne bi smela tega uh, vsebovati. Tako da, pozor na tem naslovo, no.
0: Dejansko so se v preteklosti že večkrat našle v teh izdelkih, ki naj bili na ravni celo anaboli, ki so bili natero. No, da, kao testosteron, oziroma dvigne občutek, da imam več testosterona, pa predobivan mišično maso hitreje, ja, Ker so steroidi noter. <laughs>
1: <Mislim>. <laughs> ja, in to v nekaj... Zdaj bo nekdo rekel, ja super, pa pa dobim steroide tako po, uh, a viš, po, po legalni poti na nek način. Ne, ker a, ne veš, kaj je tam noter, ne veš, v kakšnih količinah je noter in lahko, da si dobil nekaj tako zelo, zelo nesnaženega. Tako da to je zelo slabo. Ja. Nisi zdaj dobil nek free pass steroidov. <laughs> dobil si, si potencialno nekaj zelo nesnaženega v nekih poljubnih količinah, ki ti lahko kratko in dolgoročno celo, zelo, zelo škoduje zdravju.
0: Ja, otroci ne se igra s tem, ker so nevarne stvari. Prvič, imajo lahko negativen učinek in na presnovno zdravje, mislim, na jetra pa na srčno žilno zdravje um, in drugič, tudi na reproduktivno zdravje v končni fazi, ker stvari, če jih suplementiraš, se endogena produkcija izklopi, tako da spoh, če nisi ustrezno prilagodil nekih drugih stvari. Um, zato pa pravim, če se hoče tem igrat. Najgre do endokrinologa in ga vpraša, kako se igramo s
1: tem. No, pa še to, kaj si ravno omenil, otroci. Ne? To, točno to je ta tarčna populacija, ki v največji meri te stvari, neki mladi, nadobudni fitnesseri, ki bi želeli izgledati kot uh, tist najboljši uh, Mr. Olympija, a ne, ravno v tej fazi, mislim, da je še bolj kritično, če jemlješ take stvari, ne? ko je ravno ta naravna produkcija najvišja, si jo potem ustaviš lahko na nek način z uporabo takih dodatkov, pa, pa si ne povrneš tega, kaj pa vem, še zelo dolgo časa. Kokorkol že, no, se sva povedala, pa zlivo mhm. tem.
0: Ja, zelo dobro. Sej, dejansko, populacija, ki ima najviše ravnite sosterona na svetu, Oni so ja. zadnji, ki... <laughs> vi ne rabite več testosterona. Ja, vi ga definitivno ne rabite več.
1: Lahko ga delite malo z nami, preostalimi.
0: <laughs> ok, Od... zadosti. Zadosti testosterona za danes. Deva Dobar. pobejati, kaj imaš ti na lagerju?
1: Kaj imam je z nas na lagerju? Ok, daj preden začnem, te pašati eno zelo, zelo pomembno zadevo. In sicer, ja si dan že naredil svojih deset tisoč korakov. In če jih nisi, kaj še čakaš?
0: Ja, sem zdaj ta, za ta tedna jih bo počasi že deset tisoč.
1: A <laughs> skupaj? Narobno ja. <laughs> si razumev ta čela, to mora biti na dnevni ravni. Ok, uh. Uh, moja osrednja tema je povezana z nečem, s čimer se prav tako zelo pogosto srečujemo v praksi in sicer spremljanje energijske porabe in pa drugih parametrov preko teh pametnih ur. Mislim, da lahko posebej v tem zadnjem času zasledimo ta trend popularnosti spremljanja korakov, na ta račun sem se zdaj malo pošalil, pa tudi količine pokurjene energije preko takih in drugačnih pripomočkov in potem morda celo modificiranje prehrane skladno s tem ali pa vsaj neko ne vem, opravičevanje višjega vnosa energije, čež želej, koliko sem porabil energije danes in Seveda, ja, najbolj popularna stvar znotraj te kategorije je pa teh deset tisoč korakov na dan sistem. Tako da Najprej sem si zadal, da si pogledamo en članek na to temo, potem bi pa poskušal vse skupaj spraviti nekak v, v prakso oziroma v nek kontekst, nekakšne so pasti, v kakih situacijah je ta stvar morda celo lahko korisna in tako dalje. In ta uh, konkretna raziskava, ki jo imam v mislih, je sistematični pregled literature, na leta 2018 strani Fehana in sodelavcev, naslovljen uh, Accuracy of Fitbit Devices, a systematic review and narrative synthesis of quantitative data. Skratka, gre se za sistematični pregled literature iz najrazličnejših podatkovnih BAS, uh, Google Scholar, PubMed um, in tako dalje. In v tem sistematičnem pregledu jih je konkretno zanimalo, kako natančne so te Fitbit uh, merilniki v spremljanju števila dnevno opravljenih korakov, v energijski porabi pri različnih tipih športne aktivnosti, In pa pri merjenju samega spanja. In zadeva je bila narejena na vzorcu 67 različnih raziskav, ki so bile narejene na, tako na prosto živečih posameznikih, kakor tudi v laboratoriju, tako da so lahko naredili tudi neke primerjave na teh dveh naslovih. Skratka, gre se za, zgolj za Fitbit merilnike, torej Fitbit merilnike specifično, ampak je pa to eden izmed največjih ponudnikov tovrstnih naprav na tržišču in mislim, da zajema približno 20 odstotkov celotnega tržišča eh, konkretno pri teh merilnikih. Tako da mislim, da ponazarja kren tak dober eh, arhetip takih merilnikov. Ne. No in, eh, ključne ugotovitve raziskave so bile sledeče in sicer, da so bile te Fitbit aparature natančne približno 50 odstotkov časa, kar se tiče spremljanja števila korakov, s to tendenco, da so običajno te naprave precenile število upravljenih korakov v prosto živečem settingu napram testiranju v laboratoriju. Tako da, po domač povedan, število korakov, ki nam jih taki pri pokažejo, so približno 50 odstotkov natančne, nekateri bolj, nekateri manj, čisto odvisno od merilnika in od settinga. Potem naslednja zanimiva stvar je bila ta, da, da so Fitbit in pa podobne te aparature se konstantno izkažejo kot nezanesljive pri poročanju porabe energije in to skozi celoten spektr različnih telesnih aktivnosti. Ne, tistih bolj visoko intenzivnih do malo manj intenzivnih in del časa trajajočih aktivnosti in ta podatek se mi zdi morda celo najbolj pomemben za upoštevati v praksi, ker tukaj naletimo na največ težav. Um, in pa... Um, Natančnost teh Fitbit naprav so v tem kontekstu merili proti a, pospeškometru kot standard in ja, to je pravilni slovenski izraz, ki sem ga, dan sem se ga navčil strani kolega strojnika <laughs> in a, rezultati so v deločenih segmentih proti temu pospeškometru kot standardu varirali vse med 40 pa 600 odstotkov. Ne, tako izjemno og, ogromna, ogromna razlika v podcenjenosti oziroma predcenjenosti na obeh naslovih. Ne. Potem tretja točka. Te Fitbit ure so bile dokaj zanesljive pri poročanju same dolžine spanca in pa časa preživetega v posteljah, ampak vsi ostali podatki na tem naslovu pa so vprašljivi, recimo ne vem, čas preživeti v rem spancu in podobno. Ne. Sicer so bile tukaj vključene zgolj tri raziskave, tako da težko nekaj zelo natančnega ekstrapoliramo ven iz tega, ampak Ok, mislim, da lahko rečemo, da tudi na tem naslovu niso ravno najbolj korisne, ker če te pa zanima, koliko časa si priživel v posteli, lahko to ugotoviš tudi na kakšen bolj enostaven način, kot pa da potrebuješ merilnik, ne, samo pogledaš, kdaj, kdaj za, si si nastavo svojo bodilko za naslednji dan, a je tko. Ja, ali pa pogledaš, kdaj si še spati, pa kdaj si ustani s Evo, en tak, predvsej bolj enostaven sistem, kot da si moraš fitbit uro nakupati, ampak ok. Uh, Me a mislim, lako, a
0: lako, ja. sem, ker se mi zdi pomembno izpostaviti to. Včasih pride, da ljudje si kupijo te ure za spremljanje svojega spanca, ker merijo tudi faze spanja in tako naprej, boj da. jih tudi tukaj so zelo mešani rezultati, kako zanesljiva je ta zadeva. In potem začnejo se obremenjevati s svojim spanjem in s kakovostjo svojega spanja. In ugotavljamo, da to vpliva v praksi dost krat. za nekoga, ki je ta A-type personality pa se za vse sekira in se začne neurotično ukvarjati s pojmi, svojim spanjem, dočem prej spoh ni imel problema s spanjem, zdaj pa ker naenkrat ne spi več dobro, pa uh -huh. ne štimajo mi te faze, pa une faze, pa rem spanja nimam za dost. E, in tako da včasih je res pač je več. Ne. Kdaj si šel spati? Koliko časa si rabil približno, da si zaspal? Kdaj si ustavil? Kako si se počutil? Mislim.
1: Ja, poenostavimo si malo stvari. A veš, se, se popolnoma strednjam. Ne vsega za vse uporabljati te neke moderne aparature, brez veze. No. Samo sekiramo se potem, uh, se strinjam, ja, yeah, good point. Um, zdaj, še ena točka, ki bi se meni vsebno zdela zelo zanimiva, bi bila recimo natančnost srčnega utripa, tega pa nažalost, v tem konkretnem pregledu literature niso spremljali, tako da to točko lahko kar spustimo. Ok, zdaj pa mogoče tako na hitro probo postaviti te stvari malo v kontekst, ker prvo kot prvo jaz nisem nek goreč nasprotnik spremljanja korakov in porabe energije preko takih naprav, ampak Ta predstavljena raziskava je samo ena izmed mnogih, ki nam nakazuje eni nisti trend in to je, da pač te naprave niso natančne. Oziroma so zelo, zelo daleč od natančnih rezultatov in zelo, zelo pogosto predsenijo tako količino pokorjene energije tekom telesne aktivnosti, kakor tudi število dnevno upravljenih korakov. In mislim, da smo zdaj na tej točki na enem takem razpotju. Uporaba takih naprav je lahko čisto ok, lahko je pa problematična. In problematična se mi zdi v tem kontekstu, če jemljemo te številke, ki nam jih dajo, te mirilniki kot 100% natančne in potem posledično pojemo več energije na ta račun. Ne, na nek način poskušamo uh, zaužiti dodatno porabljeno energijo, kar bi bilo sicer čisto ok, če bi bile te naprave natančne. Pa niso, kar smo zdaj ugotovili. Ne. In ne moram vam povedati, se nam je zgodilo v praksi, da nam je nekdo govoril ne vem, o tem, kako pač ne, vem, ne, ne more shujšati, ne razume zakaj, uh, ko pa porabi tisoč in več kalorij z nekim sprehodom na šmarko. A pa se zdaj si ja lahko prvoščam celo pico ali pa še kaj hrane. Ne, pa, ti si porabil energije. Po vsej verjetnosti si porabil več kot polovico manj tega. Spet ne govorim tega iz nekega stališča, da komu tiščim prstva uč, ampak ljudje smo načeloma znani po tem, da po eni strani močno precenimo naš dnevni energijski Uh, dnevno energijsko porabo in po drugi strani tudi uh, podcenjujemo uh, uh, naš onos. Ne. Tako da uh, ta stvar je tudi zelo dobro dokumentirana in tudi nekaj, o čemer smo v bistvu že uh, se pogovarjala z Nenadom na tem podcastu. Ampak po drugi strani pa lahko uporaba takih in podobnih pripomočkov pač čisto ok oziroma ni problematična, če Se prvo kot prvo zavedamo, da te številke niso 100% natančne in se potem ne naslanjamo pretirano na njihova natančnost in predvsem ne poskušamo zauziti, zaužiti nazaj te pokurjene energije, ki nam je te naprave pokažejo. In mogoče raj koristimo te naprave, te podatke v kontekstu spremljanja nekega tem, trenda aktivnosti, ne, ki nam morda lahko lažje pomaga uravnavati telesno maso. Um, tako da neka končna razsodba, ta ali ne pri teh napravah, pač Odvisno, ne, odvisno, kako si rezultate interpretiramo, zagotovo pa podatki, ki nam jih podajo, te naprave pač niso stoprocentno natančni. Jaz osebno tudi uporabljam neko tako uro predvsem za spremljanje števila korakov, ampak gledam podobno na to kot na, na tehnico recimo. Ne, če bi vzel samo tehnico kot neko merilo svojega ne vem, napredka, Potem bi bil v škripcih, zato ker tehnica mi ne bi ne vem, ničesar povedala o, o kvaliteti same telesne sestave, ki jo ima. Bi sam povedala, koliko sem težak in to je to, ne pa koliko ima mišic, koliko maščobe in podobno. Tako da sama po sebi ta tehnica ni ravno najbolj koristna stvar in pretirano zanašanje danjo se lahko, nas lahko potegne v napačno smer. Ne? Ampak če jo pa koristimo skupaj z drugimi, bolje mrljivimi zadevami, potem pa mislim, da je lahko koristno vrodje za neko uravnavanje telesne mase. Kaj praviš, med. Super si to
0: predstavil, imam eno vprašanje, e, kakšno je bilo pa odstopanje v korakih? Uh, v Priti korakih si, si ja, da je 50 odstotkov časa bila stvar natančna. Ne? To ne pomeni, da je za 50 odsto, odstotkov stvar odstopala. To samo uh. pomeni, da če si deset dni beležil, se je petkrat zmotila recimo. Zdaj mene pa zanima, kolik, za koliko se je zmotila v povprečju.
1: Uh, to je zelo dobro vprašanje. Nisem se izpisal tega podatka, bom, bom pogledal, zavzaj, kar, je, kar je sicer... Ključen podatek, tudi za, za energijo ja. me je isto zanimalo. Uh, Energija je varirala vse od, se pravi, napravim tistemu standardu, je lahko varirala vse do, do 600% predprecenila. Wow, čakaj, kaj? 600%? Uh, tako, tako, ja, 600%. Mene to iskreno sploh ne preseneča, ker točno to mi poročajo ponovat v praksi. Glej, šel sem na en sprehod za eno uro in porabil sem tisoč kalorij. Um, wow. Ok, cool. <laughs> v katerem svetu? <laughs> Kajšna je po to uro? Kakšna <laughs> je, je gravitacija da? v tem svetu, ker je više od planetu Zemlja?
0: <laughs> Zanimivo. Podobne imam izkušnje, ampak ne tako ekstremne. Recimo mi... Zato, ker ponovadi jim rečem, ne bi govoriti, koliko kalorij si porabijo na sprehodu, ker je nerelevantno. Je pa res, da včasih se pogovarjamo o tem, koliko energije porabijo na nekem treningu. Je ponavadi res se mi zdi. Ne? Jaz bi ocenil njihovo aktivnost za nekih 400 kalorij takrat, pa je ura pa poroča tam še 100, ali pa kaj takega mogoče. Včasih uh -huh. malo več. Ja, tako da, mogoče čisto od aktivnosti. Ne?
1: A, po moje tudi vidim. od aktivnosti odvisno, zagotovo. Um, ne vem, se, se pravim, tukaj so bila Fitbit ure v igri. Mm. Čisto možno, da so kakšne zadeve na tržišču malo bolj uh, natančne, natančne. Kot, kot te konkretne. Um,
0: ok, super. Uh, Čisto praktično, pa tisto jaz tudi nimam nič proti tem uram, vsak, ki me pozna, dobro ve, da sem model, ki hoče vse imeti zabeleženo pa načrtovano, <laughs> tako da sem tudi sam v bistvu fan tega ampak moramo pač priznati da so te stvari nenatančne, in, ne, ker če vnašamo nenatančnost v svoje podatke, pa, pa je ne upoštevamo te nenatančnosti, potem so naše podatki za nič in moramo to stvar a, nekako okomponirati v svoj model. Mhm. tudi jaz, zdaj sicer ta moment ne, ampak imam rad stvari izmerjene, tudi ure sem v preteklosti že uporabljal, a, tudi moji varavanci, če ugotovim, da so tak tip, ki jim to sede in jim pomaga, uporabljamo razne metode, ne samo ure, tudi s telefonom lahko meriš pa tako, ki je sicer še manj natančen, ampak se je v končni fazi, tako kot si povedal, spremljamo trend. Tudi, če pokaže ura, da nekdo na šmarko porabi tisoč kalorij, okay? in če mu kaže tisoč, vse to ne pomeni, da jih je porabil res tisoč, ampak to je pač neka enota, ki jo zdaj lahko spremljamo. Če jaz opazim, da naslednji mesec ta isti model začne porabljati 600 kalorij, Izpet je to neka enota. Se ni nujno, da je realno 600 kalorij, ampak učitno je 400 teh enot, kakršne že so, zdaj razlike. Pomeni, da je znižal svojo telesno dejavnost skor za polovico v bistvu. In to je lahko nek signal, da moramo stvari spremeniti. Ali prilagoditi energijski vnos, ali ga upravo vprašati, kaj se dogaja, ali lahko spet povečamo telesno dejavnost na prejšnjo stopnjo in tako naprej. Moramo biti praktični in pragmatični in moramo vedeti, kaj merimo in kaj ti podatki pomenijo in Na ta način se lahko ta ura spridemo uporabi in je zelo korisno orodje. Lahko pa, tako kot si povedal, je zelo za nič orodje, če je ne znaš uporabljati in misliš, da lahko po enem sprehodu na šmar, poješ celo pico. <laughs> in še eno vprašanje, ki se pojavlja v zvezi s to temo, je ali lahko pojem te kalorije, ki sem mi jih porabo, ki mi jih kaže ura nazaj. Odgovor je v bistvu vprašanje, kaj je tvoj cilj? Ker če je tvoj cilj izguba telesne mase, zakaj bi potem pojedel nameno to energijo nazaj. Ta energija, ki si uporabijo, je zdaj nek energijski deficit. Nima smisla, da jo poješ nazaj, če je tvoj cilj izgubiti telesno maso. Če je tvoj cilj ohranjati telesno maso, to je potem druga zgodba. Potem te zanima ne samo, kaj je Ura pokazala, ampak te zanima, koliko si pojedel ta dan že do zdaj, pa koliko nameravaš še potem pojesti. In nekako potem je potrebno tudi ta podatek ovrednotiti. Ne? Zdaj, če je on precenjen, potem ga moraš nekako drugače obrednotiti in dost je pocenje, tako da. Pač potrebuješ neke veščine. Za pridobivanje pa ja, nekaj bo potrebno pojest nazaj najbrž, odvisno spet koliko si že pojedal, koliko nameravaš pojest in v tem primeru tudi je smiselno to stvar relativno natančno oceniti, ker tudi pri pridobivanju telesne mase, če pri, hočeš pridobiti pusto telesno maso, ni samo, da se moraš prenajedati, ampak se ne smeš prenajedati preveč, ker ne, lahko pridobiš samo določeno količino mišične mase v nekem časovnem obdobju, vse kar bo več mase, kot to bo telesna maščoba, um, to pa načeloma ni cilj, ko pridobivamo maso. No?
1: Ja, točno to. <laughs> Dobro si to povzel. Uh, streljaš so v noga, v bistvu, ne, če je tvoj cilj nekaj, izguba v telesne mase, potem pa pač, zakaj bi potem res zaužil tisto porabljeno energijo nazaj, kaj, kaj potem poanta vsega skupaj. Ne?
0: Ja. Tako da ure, ok, urodje, če jo znaš uporabiti.
1: Tako. Tako kot druga urodja. Ala, ja. tehnica in podobne stvari. Točno to. Super. A sva prišla do cilja? Pa zdi se mi, da sva. E, Oblobo se mi, da v danes neka kratka zadeva. Ampak... Ja, pa
0: kres še... je. Kaj pa se je Ja, še prej sem ti razlagal. Prej, kaj se videla v živo. Uh, sem ti razlagal, da malo podaljšaj svoj del, ker se meni zdi, da bo moj del zelo kratek.
1: <laughs> za ga pa skoraj že skrajšati, ker če se, čez pet minut nadaljujem delom. <laughs> ja, to je. No, super. Uh, hvala ti za še eno zanimivo poučno epizodo, tokrat o testosteronu, a.k.a. mojem najljubšem hormonu. V tem vedno rad poslušam stvari. Marijo, tudi kima nazaj. <laughs> ne je ne team odločit. testosteron. <laughs> jaz se
0: ne morem odločiti, če je ali testosteron.
1: ja, <laughs> e, dobro vprašanje. Jaz, jaz sem še vedno. Tim testo, yeah.
0: Dobro. Ej, tudi tebi hvala, matjaš, Bilo je zanimivo. Moram reči, da danes sem res užival. Če glih, mogoče je bila taka renti epizoda, ampak ne, meni je, <laughs> to, vše, meni je to všeč. Tudi jaz, Isto, tudi jaz take rad. Tudi, ja, hvala ti lej. Se slišimo naslednjič. Tako, vse slišimo. To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Delite epizodo s svojimi znanci in prijatelji in jo priporočajte dalje, saj s tem omogočite, da sporočilo znanost dobrega počutja doseže čim večjo množico.